0: De crédito, muy divertido, hasta que te llega el estado de cuenta. ¿Ya te diste cuenta de la hora que es? ¿Cuánto llevas hecho hoy? ¿Has estado productivo? Bueno, ya, relájate, no te preocupes. Es hora de embriagarnos de virtud. Y este es tu programa, La Edad de los Dioses. Yo soy tu host, Karina Carlos, y hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es sensible y delicado para todas las personas y se conoce como procrastinar. Eh, la Real Academia Española medio rechaza un poquito este término y dice que más bien es aplazar o diferir. Pero bueno, todos sabemos de el eterno mañana, ese mañana que nunca llega. Y ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Te ha sucedido que de repente te das cuenta de que ya es mediodía, ya es pasado el mediodía y tú sigues pensando, dándole vueltas a algo que sucedió el fin de semana, algún problema que tuviste con tu pareja o estuviste contestando mensajes por WhatsApp o en las redes sociales y bueno se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y todavía no terminas esa tarea que necesitas terminar sí o sí. Mira, quiero que sepas que sin importar qué tan inteligente o enfocado seas, si eres así de obsesivo con la productividad y, y, y con mantenerte siempre bien enfocado como a veces me sucede a mí, todos, todos la verdad es de que dejamos cosas para después todos llegamos a diferir hasta cierto grado eh, ciertas actividades que estamos realizando y, y nos pasa pues que realmente sin antes de mucho antes de lo que nos imaginamos el tiempo está corriendo el futuro se vuelve el presente y no nos hemos dado a la tarea de terminar nuestras actividades es bastante triste no y bueno no se trata de que nos convirtamos en unas máquinas superdisciplinadas disciplinadas que nunca se salen de, de la raya, no se trata de eso, sino que es un tema que es muy importante sobre todo porque no nos estamos dando cuenta y afortunadamente ya muchos expertos se dieron a la tarea de encontrar evidencia sobre esto, pero este, los estudios están diciendo hoy que el estar aplazando, estar diferiendo nuestras actividades nos provoca daños a nuestra felicidad, o sea afecta directamente el nivel de felicidad que experimentamos las personas y vas a decir cómo o sea yo disfruto muchísimo el, el estar este platicando con mis compañeros en lugar de entregar ese reporte importante que tenía que hacer o en lugar de tener que hacer esas llamadas pues bueno estaba eh, viendo el instagram viendo pues a ver qué había nuevo qué habían hecho mis compañeros del fin de semana o cualquier otra actividad no y al final del día eh, pues no estoy acercándome más a mis metas, no estoy acercándome más a tener mejores resultados en el trabajo y pues bueno, todo esto se llega a acumular y quiero decirte que comienza a afectar tarde que temprano eh, tu autoestima y, y cómo te sientes en cuanto a tu, a tu seguridad porque comienzas a sentir culpa, te comienzas a sentir como que eres alguien inadecuado y esto se extiende a todas las áreas realmente de nuestras vidas, desde eh, ese techo que tienes que reparar porque tiene una fuga, desde que tienes que entregar ese reporte y, y pues preferiste estar platicando con, con los amigos en el pasillo, uh, esa visita al dentista que has estado posponiendo, posponiendo, y que si no es hasta que de plano ya no aguantas el dolor, es que terminas realmente acudiendo a esa cita. Con, con el dentista. Pueden ser muchas cosas. También puede ser un problema muy estresante que tienes con tu esposo o tu esposa y que le estás dando vueltas al asunto cuando sabes que lo que deberías de hacer es confrontar la situación directamente. Y muchas veces lo que sucede al principio es que descartamos las cosas o las actividades porque le restamos importancia. Decimos, no, no es tan importante. Puede esperar, puede esperar. ¿Y qué sucede? Que comenzamos a hacernos de un saco lleno de, de esas cositas pequeñas que, que se van juntando, que son pendientes que nunca, nunca sacamos y que terminamos enfrentándonos precisamente con estos sentimientos negativos que luego nos invaden, que, que son depresión, duda de ti mismo, culpa y bueno, esta parte de que te sientes inadecuado, ¿no? Justo esta mañana un amigo me decía, es que dime por favor, ¿cómo le, ¿cómo le hago? Porque a mí me sucede, son las 9 de la mañana y las 10 y pasa el tiempo y, y, y no, o sea, ¿cómo puedo hacer para, para estar más enfocado? Entonces vamos a platicar sobre cuáles pueden ser unas estrategias que recomiendan los expertos que nos pueden ayudar con, con este tema que nos afecta a todas las personas. Y en la medida en que más ejercitemos eh, los músculos que contrarrestan, esta tendencia natural a siempre estar aplazando las cosas, será que nos vamos a volver más fuertes en y vamos a ir dominando y logrando la maestría en pues en el arte de dejar de procrastinar, que es a donde quisiéramos llegar realmente todos. Y es que tú me podrás decir, no, no, yo creo que la verdad soy muy feliz así. No es cierto que mi felicidad está eh, afectada porque, pues porque me estoy haciendo pato, básicamente... Pero bueno, como ya lo decíamos, pues ya los expertos traen evidencia de, de que sí tiene un impacto importante en nuestro nivel de felicidad. Y bueno, pues en lugar de estar viendo esos videos de gatitos hermosos, eh, pues al final tú sabes que si continúas haciendo eso, vas a, a terminar con sentimientos de culpa y lamento, y ese ratito de risa o de pasarla bien, pues la verdad no va a trascender. Y es que, bueno, esto de estar aplazando las cosas no es algo nuevo, no es una enfermedad de la vida moderna, sobre todo para los estudiantes. ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas cuando estabas estudiando la universidad o el, o la, o el posgrado o cualquiera que sea este algún diplomado que estabas estudiando y que, bueno, eh, pues te costaba un poquito de trabajo el volverte disciplinado para decir en este momento me voy a sentar y voy a hacer la tarea o en este momento me voy a sentar y voy a estudiar para el examen que viene para los exámenes finales para los exámenes de admisión cuántas veces logramos esa disciplina de no procrastinar de no aplazar de no irnos mejor por esa salida al bar o esa salida con los amigos sino que terminamos eh, pues bueno haciendo cualquier otra cosa para evitar tenernos que enfrentar con los libros y y esa tediosa tarea de ponernos a estudiar, ¿no? En el 2014 hubo un estudio que precisamente eh, realizaron dos profesores británicos en donde se demostraba que más del 86% de los estudiantes no eran capaces de entregar sus tareas eh, de fin de, de periodo, y, o sea, a tiempo, pues. Más del 86% no eran capaces de entregar sus tareas a tiempo, sino hasta que faltaran 24 horas para la fecha límite. ¿Qué nos dice esto? Y esos son los británicos, ¿eh? ¿Qué podemos decir de acá en Latinoamérica en donde todo, todo se vive un poco más con calma, ¿verdad? O sea, realmente primero hay que saludar a los amigos, primero hay que ponernos al día con las novedades de de los compañeros, del fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Antes que, y bueno, pues esos pendientes, esas tareas que urgen, bueno, pues pueden esperar hasta cuando ya de plano queden minutitos, queden segundos para la fecha límite, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a meterle turbo. Conozco algunas personas que también son así, que trabajan mejor bajo presión. Entonces ni siquiera se esfuerzan, así teniendo mucho tiempo extra para poder anticiparse, para poder terminar las cosas con tiempo, para poder planear, para poder a lo mejor eh, dedicarle a, a, pues, al detalle, a, hacer, a exceder un poquito las expectativas en cuanto a los resultados, pues no. Ellos consideran que funcionan mejor bajo presión, así que idealmente hay que esperar hasta el último momento para sacar toda la creatividad, el talento y el potencial. Es interesante, pero hay muchas personas que se manejan de esa forma. Les funciona, pero les funciona también porque no han hecho la disciplina de implementar eh, pues una forma de organizarse que, pues que no necesariamente te tenga que llevar a niveles de estrés extremos de último momento, ¿no? sino que puedas ser más disciplinado, distribuir mejor el tiempo, distribuir mejor el esfuerzo y por lo tanto eh, desarrollar ese músculo de, de estar aplazando la procrastinación. Hubo otro estudio muy parecido, este se llevó a cabo en el 84, es un poquito más viejo, fue en la Universidad de Vermont y ahí se demostró que el 46% de los estudiantes procrastinaba cuando tenían que escribir sus, sus ensayos ¿no? o sus, sus tareas. Y, y, y se sorprendían más cuando, pues a medida que se, iban a hacer, se iba acercando más y más y más la fecha, pues se daban cuenta que, que esta procrastinación ocurría, ¿no? O sea, se pronunciaba más desde el 84, esto es algo que ya se está viendo. Y ellos, lo que notaron estos profesores, que fueron parte del estudio, fue que hay una tendencia así como muy perturbante, que entre más cerca está la fecha de límite de entrega, las calificaciones son peores. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre las personas que se esperan hasta el último momento? O sea, entregan finalmente, pero no entregan con las mejores calificaciones. Eso fue el estudio eh, en ese entonces, ¿no? Es como si los números bajaran por minuto. O sea, entre más se lo dejaran para el último momento, peores eran las calificaciones. Entonces, no necesariamente es cierto que se trabaja bien bajo presión. Se puede trabajar mejor con disciplina y con anticipación. Y bueno, es que la razón a, a que ocurre esta tendencia, pues es simple. La procrastinación está afectando el nivel de felicidad de, de estos estudiantes. Y eso se ve reflejado en su habilidad de hacer las tareas bien. Entonces... Cuando cuando estás procrastinando, cuando estás aplazando la tarea, pues no vas a tener tiempo para hacerle darle una revisión necesaria y poder asegurarte de que estás entregando un trabajo de calidad. O sea, es así de sencillo, es así de lógico, ¿no? O sea, si te atienes a que no, es que mi talento surge de último momento, pues sí, pero estás evitando la parte de entregar un trabajo de buena calidad, como ya se está viendo en este ejemplo, ¿no? ¿Va quedando claro? Cuéntame tú, ¿por qué no me escribes a los gmail.com y me cuentas cómo haces tú, qué trucos o qué tips o qué hacks te funcionan a ti para hacerle frente a este demonio, a este diablo de la procrastinación que llega a jalarnos los pies a todos? ¿Cómo es que afecta la procrastinación a tu felicidad? ¿Qué me cuentas sobre eh, cómo te impacta a ti, a ti cómo te pega? Te pone chibi, te pone triste cuando te das cuenta de que no has podido avanzar. Te das de topes en la cabeza. Cuéntame qué sucede contigo. Bueno, escríbeme. Y bueno, de acuerdo con otro estudio de eh, investigación que se hizo sobre esto de la procrastinación, se, se, bueno, se tomó como hallazgo que el 94% de la gente cree que procrastinar tiene un impacto negativo en su felicidad. Entonces esto no es un invento nada más de expertos. La, la gente en sí reconoce que sí impacta negativamente su felicidad. Y bueno, pues ya hay estudios que lo, que lo respaldan, ¿no? Y es que bueno, como lo decíamos, esto de estar procrastinando y, de, y hacerlo de manera habitual, o sea, hacerlo como que casi parte de nuestra personalidad, nos lleva a ir por la vida muy insatisfechos, muy insatisfechos en el trabajo, eh, con problemas en las relaciones interpersonales, porque eso se ve reflejado, por ejemplo, en el sentido de, de llegar tarde, de no respetar el tiempo de las demás personas, porque pues se te, faz, se te hace fácil, ¿no? Ah, sí, pues tengo que reunirme ahorita a las tres, pero ah pues mientras me pongo a hacer otras cosas y ya se me hizo tarde, ya se me pasó el tiempo y y no, tengo, no tuve el respeto por la otra persona que me estaba esperando a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto comienza a dañar la reputación de estas personas. Baja su autoestima. Y la lista continúa, ¿eh? De cosas negativas de impacto a la felicidad de las personas. Entonces, claro que sabemos que, que pues las personas que procrastinan, que lo hacen de manera muy habitual pues tienen toda clase de, de mentiras, de, de pretextos para justificar estos retrasos inesperados. ¿Te ha sucedido? Seguramente puedes pensar en alguien en este momento que siempre, siempre, siempre que llega tarde, tiene un cuento de vaquero bajo la manga, eh, dispuesto a contar, en donde te está explicando las razones extraordinarias que lo, lo llevaron a llegar tarde como por enésima vez, ¿no? en todas las citas y la verdad es que estas personas no son tan sinvergüenzas como parecen eh. o sea, sí sienten culpa sí sienten arrepentimiento también llegan a sentir vergüenza pero no se disciplinan entonces, pues al final acuden a, a estas mentirillas y, y pues si sí, todos sabemos que, que es muy molesto si no queremos que nos lo hagan pues debemos evitar también estarlo haciendo, ¿no? sobre todo procrastinar cuando nos estamos llevando a otras personas o estamos invadiendo el tiempo de otras personas. Yo creo que es algo que es imperdonable. El tiempo es el nuevo dinero y pues tenemos que respetar el nuestro, por supuesto, valorarlo, atesorarlo, pero de la misma manera tenemos que mostrar el respeto por el tiempo de, de otras personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, de ser así, sigo esperando tu correo, ¿eh? Muy bien, vamos a ver entonces alguna de las formas para que esto quede un poquito más claro todavía de cómo poco a poco la procrastinación va carcomiendo tu bienestar, va carcomiendo tu felicidad, ¿no? Para que quede bien claro, quiero que prestes todos tus oídos porque quiero que te vayas ahora sí que impactado, impresionado y con una claridad del daño que esto tiene en tu vida. Para que de verdad hagas todo lo posible por comenzar a crear hábitos que contrarresten esta tendencia natural que todos tenemos. Número uno. Yo creo que esta parte, como lo comentaba hace un momento, sí es delicada. Daña a tus relaciones interpersonales. Por ejemplo, no sé, tienes a tu pareja y, y comienza a haber un malentendido, comienza a haber un quizá un problema de comunicación entre ustedes. Y se comienzan a acumular cositas, ¿no? Que esa es, yo creo que, una de las cosas más comunes que ocurren en las relaciones. Te guardas un tema que necesitas hablar, que quizá dices, bueno, necesito encontrar el tiempo adecuado, que, no sé, que no estén los niños, que no esté la televisión, o que no haya otras distracciones de por medio. Y a veces se va procrastinando una charla importante, se va procrastinando esa conversación que tienes que tener con tu pareja. Y eso pues va convirtiéndose en un daño eh, a la relación a largo plazo porque no se están confrontando las cosas. Se están aplazando, se están aplazando, después no se confrontan, no se lidian, no se discuten, no se comunican. Se van acumulando y hasta tienen vigencia, ¿no? O sea, no puedes de repente llegar con tu pareja, eh, no sé, tres meses después y reclamarle o, o querer discutir algo que sucedió o sea, hace tanto tiempo, ¿no? ya tiene es como, como en el derecho caducan tus derechos a reclamar después de que pasa un cierto tiempo y si se pasa el tiempo y ya no hiciste tus comentarios ya no te quejaste, ya no dijiste lo que pensabas realmente esto se acumula y con el tiempo ¿qué, te, qué sucede como resultado? pues aparecen los divorcios se juntó tanto y se juntó tanto se aplazó tanto tener esas conversaciones importantes que no se llegó el día en el que se resolvieron, ¿no? Entonces daña seriamente tus relaciones interpersonales y hay que tener cuidado con esa parte. ¿Qué más? Se pierden oportunidades. Tú te puedes poner a pensar cuántas oportunidades se te han ido entre las manos o has dejado pasar porque caíste en la trampa de, de la procrastinación, del eterno mañana. Algo sí es muy, muy seguro, ¿eh? Las oportunidades... Perdidas no regresan nunca. Si las hubieras tomado, eh, algunas de estas oportunidades que dejaste ir, te hubieran hecho mucho más feliz. Aunque hubieran sido equivocadas esas oportunidades, aunque te hubieran llevado a fracaso esas oportunidades, el hecho de que haya sido una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de que la hayas tomado a tiempo, definitivamente. Es algo que vale la pena experimentar. Es un crecimiento que vale la pena que se abone a tu vida como experiencia y por lo tanto hubieras sido más feliz si sí si hubieras tomado esa oportunidad. Créeme, entonces no es que te quiera hacer sentir remordimiento por oportunidades que dejaste ir, pero es abre los ojos de ahora en adelante. Cuando veas una oportunidad, no te la pienses tanto. No te esperes a mañana, no te esperes a... ¿Qué opina? No te esperes a la aprobación de otras personas o No te distraigas Toma esa oportunidad Muy bien, ¿qué más sucede? Eh, con, cuando estamos procrastinando Otra cosa que es súper delicada Es que desaprovechas el tiempo Yo sé que a lo mejor es como muy obvio no Es, es como muy evidente Pero bueno, recuerda que, que el, Todo lo que tenga que ver con el sentido común No siempre es el más común de los sentidos. Y es que perder el tiempo es obviamente algo que va a afectar tu, tu felicidad. Ahorita está como muy de moda el cinismo y sí, este, estar mandando memes así de que no, sí, mira, qué a gusto, aquí haciéndome pato en el trabajo, aquí este, mmm, no sé, en las redes sociales como por cinco horas, ¿no? Que quién sabe cuántas horas registramos al día, eh, nada más viendo cosas sin valor, sin importancia. Eh, comparándonos con otras personas y sus estilos de vida, o sea, realmente desaprovechando el tiempo, o sea, dejando que se y es, o sea, es muy muy obvio que tu nivel de felicidad va a bajar exponencialmente por estarlo desperdiciando en, pues, en nada básicamente.
1: Ya no somos ningunos niños en donde el tiempo se percibe de manera diferente y en donde un día podía ser una eternidad. No date tú no estás prestando atención y si no
0: estás enfocando tu atención a las cosas que realmente son importantes así se te va a sumar el tiempo y cuando menos te acuerdas ya se te pasó toda la vida se te pasaron las oportunidades y se fue el tiempo volando sucede otra cosa que nos afecta terriblemente es la autoestima. Y bueno, muchos estudios no logra completar sus tareas a tiempo y con ello viven en los niveles más bajos de autoestima y de confianza en sí mismos. Esto los lleva completamente a un nivel de felicidad, pues muy bajo. Entonces, si tú eres una persona con tendencias a... Los pensamientos negativos, a la depresión, a sentirte mal. Y encima de eso procrastinas, encima de eso eh, aplazas las tareas importantes que tienes que hacer, porque es que me siento tan mal y las aplazas, pues ¿qué crees? Te vas a sentir peor. Tu autoestima va a bajar todavía más porque se van a acumular esos días en los que, pues básicamente, no hiciste nada. Trascendió el momento, básicamente. Tu vida pasó nada más sin que hubiera un crecimiento, una contribución, sin que hubiera un cambio. Entonces, vamos a ver por qué, cuáles son las principales razones por las que hacemos esto de procrastinar, para tratar de entendernos. Qué difíciles somos los seres humanos, ¿no? Qué complejos. Los animalitos se la pasan tan bien y ellos simplemente hacen lo que tienen que hacer. No se complican. Me dan tanta envidia, pero bueno. Eh, esto de procrastinar nos afecta en tres áreas que son las, las más importantes eh, de nuestra vida Uno es educación, ¿no? ya decíamos el, el ejemplo de los estudiantes que Los porcentajes son muy altos de los que aplazan el estudio y todo eso Carrera en nuestros trabajos Y eso también tiene que ver con que hay un número muy alto de personas que no están felices en su trabajo Que odian su trabajo y si encima de eso añadimos el hecho de que ahora los trabajos están diseñados a ser por proyectos, entonces prácticamente tú te especializas en una función y casi estás repitiendo esa misma función una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y no te queda mucho campo como para tener esa novedad o esa sensación de que, de que hay cosas sí pues nuevas en, en, en tu vida. Entonces... Eh, pues esa es una de las razones por las que terminamos procrastinando en, en el área del trabajo, en el área de nuestra carrera, porque simplemente no estamos felices y inconscientemente estamos evitando enfrentar esa actividad que detestamos tanto, ¿no? Y el otro tema en donde procrastinamos muchísimo, todo el mundo lo sabe, es, es muy evidente y tiene que ver con la salud, ¿no? Esa visita al médico que tenemos que hacer, de verdad es cuando ya de plano nos tienen que hospitalizar o, no sé, ya es urgente, ya es inminente, ¿no? Realmente el tema de la salud, de, de bajar de peso, de, de, de hacer ejercicio, o sea, eso es lo que se aplaza y se aplaza y se aplaza y yo creo que afecta casi a toda la población realmente, ¿no? Entonces, hay dos maneras en las que se puede procrastinar, ¿no? No nada más es... Estar ev evadiendo o hacer actividades. Otra forma importante de, de procrastinar o de estar posponiendo o aplazando las cosas es a la hora de tomar decisiones. Entonces, híjole, esta parte también es, es dura, ¿no? Eres indeciso, te consideras una persona indecisa que este, a lo mejor necesita, pues sí, sobre todo en decisiones que son importantes, ¿no? Hay decisiones que tal vez no son tan importantes, pero bueno, en general, um, si hay personas que que se la piensan tanto para
1: resolverse a, a hacer algo, a presentar una solución, a tener una iniciativa, es peligrosa de procrastinar también el ser indecisos. Hay muchas cosas que gatillan
0: o que actúan como detonantes a nuestro alrededor que también hacen que nosotros estemos siendo pues que estamos aplazando nuestras tareas, ¿no? Una de esas cosas es, por ejemplo, la impulsividad que Hay personas que, que son más impulsivas, ¿no? Esto de, de, de ser muy impulsivo, pues lo que está haciendo es que te está haciendo brincar de una tarea a otra, así. Eh, pero estás dejando algunas tareas sin terminar, brincas de una a otra. Déjame pasar esto y esto y esto. Y como me aburro, bueno, ahora empiezo a hacer esto y luego cambio. Y ahora estoy haciendo esta otra actividad. Pero no hay como una secuencia, eh, digamos que lógica o funcional, sino que simplemente es una impulsividad indisciplinada por decirlo así le pasa a las personas que están haciendo una cosa y de pronto dicen no, creo que esta otra cosa es más importante y a lo mejor es un problema de no saber priorizar muy bien las actividades que tienes que hacer, quizá un, una impulsividad puede venir de, de es que quiero ser muy productivo y quiero estar muy ocupado y quiero estar haciendo muchas cosas al día porque necesito terminar el día y ser muy productivo bueno, pero si tampoco estás haciendo, sabiendo cómo priorizar esas actividades y estás haciendo de manera impulsiva y empezando una cosa y luego la que sigue y la que sigue, pues al final también estás procrastinando. Al final también estás dejando de completar tareas que inicias por tratar de abarcar muchas otras tareas, ¿no? Entonces es un factor de externo quizá a veces que también puede influir. Otra cosa puede ser el estar eh, desinteresado, ¿no? Que era lo que yo explicaba sobre las personas que no están satisfechas en su trabajo. O Se llega un momento en el que ya es tan monótono, es tan cansado. Eh, todos los días estar haciendo lo mismo, un proyecto o, o hasta inclusive cosas tan sencillas como actualizar nuestro currículum. Es así como de, ay no, por favor, no quiero hacer eso. Y bueno, no te sientas mal, está en la naturaleza humana. La verdad es que preferimos huir de toda actividad que sea dolorosa y naturalmente estamos diseñados a estar persiguiendo aquellas actividades más placenteras, como ver videos de YouTube o como, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿A dónde te vas tú en esos momentos en los que tu mente dice, no, por favor?, quiero enfrentar este, este reporte o, o no quiero no quiero mandar otra solicitud de trabajo, no por favor, otra entrevista de trabajo más, con pruebas de psicométricas, no por favor. Entonces, simplemente estás desinteresado en la actividad en la que estás realizando, y bueno, pues ese es otro factor externo por el cual terminamos procrastinando. También está el, la parte de, de ansiedad. Eh, es, muy, es muy interesante, pero a veces cuando tenemos fechas de entrega, cuando hay una fecha en la que se tiene que terminar de realizar una actividad o un trabajo, terminamos procrastinando todavía más. Es, ah, todavía tengo tiempo, ah, todavía queda tiempo. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Ya le meteremos prisa el último día o los últimos dos días a este proyecto. no Curiosamente, la ansiedad hace que te dé ahora sí que, Uh, pues hay por ahí un término que le llaman parálisis por análisis a veces se tienen que hacer tantas cosas y te paralizas, estás pensando y al mismo tiempo una parte de ti dice ah todavía hay tiempo, todavía hay tiempo y se aplazan, se aplazan las cosas, se difieren bien, también está el ser perfeccionistas tú te consideras una persona perfeccionista eso también nos lleva a procrastinar bastante hay áreas como, por ejemplo, los deportes o la música, en donde
1: esta parte de la perfección es muy importante. O sea, no queda duda. O para mucha gente es ese
0: deseo de ser el mejor también... Pues la ruina de esas personas ¿no? hay personas que o sea, hasta que no esté todo perfecto y no se den todos los elementos y todo el universo completo esté conspirando a su favor es que no no hacen esa actividad o es que no terminan esa actividad o es que no toman todo tiene que estar perfectamente alineado o cada detalle tiene que estar cuidado y ese supuesto perfeccionismo a veces es más como una maña, es más como un... un prete... Es que no porque
1: me falta esto, ¿no? Entonces, cuidado, si eres perfeccionista, porque también... Bien, también, eh, por último, decíamos la parte de la baja
0: confianza en uno mismo. Obviamente... Eh... Tener una autoestima baja y un nivel bajo de, de confianza en ti mismo también te lleva a tener miedo a tomar acción. Y como resultado, pues terminamos aplazando las cosas, ¿no? Entonces es importante trabajar en, en fomentar este este creer en ti, este desarrollar esa confianza
1: en tus capacidades, en tus fortalezas, en que tú... Y, y, que te, y que esto te ayude a generar el valor suficiente para tomar
0: acción, para hacer lo que se tenga que hacer, a pesar de cómo te sientas, ¿no?
1: Muy bien. Si somos honestos, si somos muy, 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 muy honestos con nosotros mismos, una de las razones más grandes por las que terminamos, pues, Así que vamos a ver algunas formas en las que podemos vencer a
0: esta enfermedad de estar procrastinando, de estar aplazando las cosas. Porque la buena noticia es que esto de procrastinar no, no es un enemigo infranqueable, no es algo para lo que estás condenado para siempre y que no tenga solución. En realidad puedes vencer esta limitación con relativa facilidad, claro, todo requiere un poquito de disciplina. Pero vamos a ver cómo son esas, esas formas en las que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, una
1: cosa es entrar en, en la mentalidad correcta. No, debes empezar por cambiar tu mentalidad. Hay un autor eh, de un
0: libro que se llama Mindset. Su nombre es Carol Dweck. Y el, el libro se llama La nueva psicología del éxito. Y, y él ha revelado que, que cuando tienes una mentalidad o una actitud que, que es muy adecuada, esto te permite
1: que la gente, bueno, esto te permite lograr cosas realmente extraordinarias, cosas increíbles. O sea, de crecimiento, de éxito, y, y esto te, te acerca más también a poder
0: saborear las mieles del éxito, ¿no? Entonces, procura um, hacerte de una mentalidad más adecuada. Eh, otros amigos me han comentado que a veces tienen dificultades con... Te produce demasiados pensamientos negativos y les cuesta trabajo como que salirse de... Romper ese patrón, ¿no? Salirse de esa de ese flujo de, o esa corriente de pensamientos. Entonces... El internet está lleno de coaches, ¿no? No digo que te quedes solo con este podcast o con mi blog. Hay muchos coaches eh, con estilos diferentes, personalidades diferentes, experiencias diferentes, mentores, hay autores, hay, hay toda clase de expertos, líderes que, que, pues que ahorita te pueden contagiar, que pueden influir en ti o pueden ser también amigos o personas en grupos eh, en donde hay personas que están en donde tú quieres estar, ¿no? Y rodearte de esas personas, escuchar a esos expertos, sintonizar con sus audios, con sus podcasts y constantemente estar alimentando a tu mente con contenidos que te lleven a cambiar de mentalidad. No es imposible. La verdad es de que ahora ya no tenemos pretextos. Simplemente con una conexión Wi-Fi y con YouTube tienes, o sea, una biblioteca inagotable de recursos para cambiarte una... Todo nada más depende de que tú tomes la decisión de dedicar tiempo todos los días a contrarrestar esa este diseño natural o este, yo le llamo reto, este reto que nos puso, eh, pues ahora sí que la inteligencia infinita eh, en esta vida es el reto de, pues ahora sí que vence a tu propia mente, porque fue diseñada a propósito con un nivel muy alto, creo que es entre 80 y 90% de tendencia a lo negativo y tu reto es pues darle la vuelta no entonces no tenemos pretexto hay muchas formas de hacerlo entonces otra forma de evitar la procrastinación esta me encanta me encanta me encanta porque le dice y robin si dice él la mejor forma de dejar de procrastinar es que crees dejándola para después procrastina procrastinar Así de, en este momento, ay, déjamela, déjamela pienso para hacer la siguiente actividad. No, pues piénsate en hacer eso y ponte a hacer la siguiente actividad. Toma tu lista de actividades que tienes que realizar al final del día y no las sueltes. Vete de, de la primera actividad a la siguiente actividad y a la siguiente hasta que termines. Y si terminas tus actividades, las que tenías que realizar al final del día para acercarte más a alcanzar tus tus éxitos y tus objetivos con buenos resultados, solo hasta entonces, hasta que hayas terminado estas actividades, bueno, pues entonces te das un break y por qué no, te pones a ver las redes sociales o lo que sea que tú quieras hacer con ese tiempo como un premio, te vas a ver mejor y te vas a sentir mucho mejor, tu autoestima va a aumentar, tu nivel de felicidad se va a ver, se va a ver afectado de manera positiva, no hay nada más satisfactorio que irte a la cama con una lista de muchísimas tareas completadas, sobre todo cuando te diste el tiempo de reconocerte al final del día y decir, ¿sabes qué? Hoy lo hice muy, muy bien. O sea, hoy procrastiné muy poquito, lo dejé reducido a breaks así de, no sé, cinco minutos entre actividad y actividad. Te vas a sentir muy bien y te vas a dar cuenta cómo tu nivel de confianza va a aumentar en la medida en la que sientes que estás avanzando más hacia tus objetivos. Así que otra cosa que puedes hacer es hacer un seguimiento de tu tiempo. Eh, eso te va a ayudar a crear conciencia sobre cómo estás pasando tu tiempo. Hay algunas aplicaciones de software que te ayudan a, a registrar las actividades que estás teniendo en tu computadora, por ejemplo, si es que estás en el trabajo. Y eso te puede dar una idea de cuánto tiempo se te está yendo en las diferentes actividades, ¿no? Entonces... Eh, o tú lo puedes hacer manualmente Puedes tener un, un cuaderno contigo Y estar tomando nota de Cómo estás pasando tu día Estar haciendo tu propio como mini reporte Y esto lo que va a generar Es un compromiso interno Un compromiso tuyo Y te hace más responsable Al final del día Sobre cómo utilizas tu tiempo Entonces esto definitivamente Es, es algo infalible
1: Y bueno pues Cuéntame cuáles son las cosas que te resultan a ti cuando o esta tendencia de ¿Cómo haces tú? Me gustaría que me escribieras, como ya lo
0: decíamos, a gmail.com El próximo capítulo estaré compartiendo respecto. Entonces, pues ahí lo tienes. Esto es eh, como el arte de cómo dejar de procrastinar. Estamos embriagándonos de virtud en esta ocasión con eh, tu host, Karina Carlos. Así que hoy vamos a dejar el, este podcast un poquito más corto porque creo que te quedas con, con una buena imagen de cómo esto afecta en tu vida. Entonces, quiero cerrar con esta frase. ¿Qué es lo que sucede cuando le das a un a una persona que procrastina una buena idea pues no sucede nada y no va a suceder nada, ¿queda claro? muy bien nos escuchamos en el próximo episodio entonces